0: 好，各位晚上好，欢迎大家来收听道新的关于儿童经典诵读的分享。那么我呢，就是主讲人道新老师。儿童读经这样一个理念，我是在2002年左右接触到的。在2009年，我是在本地开始了经典诵读的一些公益的推广。当然，这期间呢，做了很多的实践和尝试。其实最主要的也是自己学习的一个过程。咱们中华经典呢，可以说是浩如烟海，博大精深。刚刚接触它的时候呢，我们会感觉到它的奥妙，但是再深入一点，我们发现有一些无所适从。那么，就像今天我们来听课的国学爱好者、儿童经典，在自己家庭想要实践的这些家长朋友们，其实大家会有这样那样的困惑。我们当年也是从这些困惑走过来的。然后我在自己家也带着小孩子，这些年呢，也在读经典，加上我们之前的实践，更主要呢是九十年代初期，当时自己呢十五六岁就接触了传统文化，有幸呢遇到名师的指点，所以有了一点点的基础和心得。当然呢，自己比较努顿一些，所以呢进步比较慢，很多问题呢经过好多年才慢慢的明晰一些。那么今天的这次分享呢，我就结合着多年的一些经验和教训，然后呢结合课前。一些朋友的反馈，跟大家分享一下。首先，儿童读经典有哪些好处呢？我想，我们很多的国学迷，很多关注孩子教育、关注孩子成长的家长，都看过相关的资料。那么，首先，我们从功利的角度来讲，大家都注重孩子的学习，这一点是非常有必要的。学习呢，包括学习成绩，实际上与素质教育并不矛盾，因为学习的分数也就反映了一个人综合素质当中非常重要的一环，所以。我以前呢也走过这样的误区，认为学习不重要，分数不重要。其实不是这样的。那么很多优秀的人啊，学习都非常的好。当然呢，还有一些特例啊，不过我们要看主流。所以，我们家长关注孩子未来的学习，其实这点。无可厚非，我现在看的也是越来越明晰，所以仅仅是从提高孩子语文成绩这方面，啊，道新老师就先讲最实惠的，是吧？现在中考、高考语文的分数不断的在提升，而这个文言文的比重、古诗词、古文的比重越来越大。所以，从小就引导孩子读经典，很有必要。那么，我们分享完功利的，啊，就要分享一些关于孩子内在修养这方面。这其实也是我们做传统修身这个平台的初衷。修身有什么用呢？其实，比如说通过孩子读经典，就是要让他的身心素质整体的有提升。我们往大了看，古今的名人，包括近现代很多有相当影响力的这些名人，几乎都有传统文化的。熏陶，这里边很多都上过私塾，包括我们新文化运动倡导白话文的这些文化巨匠们、文学大家们，实际上他们都是读着四书五经长大的，只不过呢，他们有新的见解。但是我们要知道，他们都是饱读诗书之士。所以，读四书五经是孩子未来成才的一个必备的条件。当然呢，现在国学热，实际上更多的是虚热，所以这些年呢，也逐渐的看得很清楚，啊，有一些商业化，有一些包装在里边。那么我们呢？就尝试把国学里边的一些真正的内涵，呃，一些大德们啊，真正的大师们啊，这些大师呢，可能没有大师的头衔，但是呢，他们却有很高的修为。把这些真正的内容拿出来，大家就知道为什么要这么小就让孩子们读经典。实际上。我们希望孩子健康、茁壮的成长，那么读经典就可以让孩子们有一颗宁静、祥和的这样的一颗心，未来呢能够把自己的生活过得越来越幸福，也是有一颗能够。感受幸福，能够享受幸福的内心世界。我想呢，这也是我们一些多年的感受。当我们在婚姻、家庭啊、事业呀、啊、方方面面遇到问题的时候，其实能够让我们把自己沉潜下来，静静的思考。那么处理问题的时候多一些理性，其实这个时候不知不觉的就会浮现出一些经典啊，比如说非常好的朋友啊要去远方了，然后马上浮现出一,一句是吧？虽然不一定贴切，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。我这里举了一个不太恰当的例子，是吧？就是在我们很多人生重要的时刻，面临选择的时候，我们需要古人的这种大智慧。其实，我们人生是否幸福啊，是否越过越好，就像我们面前不断的面临选择，这个时候。我们是随波逐流，选择浮躁，还是选择一种中和、中庸的这样一的一种状态？就像乔帮主是吧？乔布斯在选择苹果，他未来的设计方案的时候，用什么方法呢？我们普通人可能就是。啊，会比较着急啊，去做这样那样的调研。当然，当然这些是很必要的。但是呢，其实往往在这种做战略决策的时候，需要的是人的直觉，敏锐的直觉。所以呢，可能乔帮主当时就因为他有在日本啊学禅的这么一个经历。所以呢，他有这样的基础，这个时候人需要的是把自己定下来、静下来，需要内求，而这就是经典所给予我们孩子的，也是给予我们自己的，其实也是我们成长过程当中所缺失的一种教育。那么，关于读经典的好处。啊，我们就不讲太多。我想呢，点到为止。大家都知道读经典好，不然的话呢，也不会来听我们这一课，是吧？我们大家在很多的地方都能看到相关的文章来阐述读经典的好处。比如说，孩子13岁以前是记忆力的黄金期。应该加强记忆啊，这一点我们完全同意。然后呢，还讲到不要让家长去解读经典，因为家长呢可能解读不到位啊。这一点呢，我就持保留建议，因为当我们家长我们的学识和修为不够的时候，确实呢不要轻易来解读经典。但是，如果我们有权威的资料，我们有名师的指引，那么我们家长还不来解读，尤其是还不来实践经典吗？我们说对未来的规划，孩子们饱读四书五经之后，将来呢一定对他的人生有帮助。我之前的讲课也提到过，这一点很重要。是吧？布局未来，但是我们更重要的是要把握现在。那么，读经典当下对我们有哪些帮助？对孩子有哪些帮助呢？我想，这也是我们很多家长所要思考的。那么，这里边就是要首先选择经典。孩子读经典选哪些呢？那么以前我们听说过四书五经，这是儒家的学习的主干。那么在孩子小的时候，两三岁、三四岁，其实就可以接触我们传统里边的蒙学经典、启蒙的读物啊，就像我们小时候读的儿歌。那么最有名的就是《三百千》，是吧？大家耳熟能详，《三字经》《百家姓》《千字文》。《三字经》呢，很多的幼儿园啊都会读，啊都会让孩子们背，所以这点其实也是大家公认的。如果呢，孩子在幼儿园没有学《三字经》，有必要呢带他读，朗朗上口，“人之初”。性本善，性相近，习相远。有时候听这几句，我就在想，小的时候如果我们有这样的条件，能把《三字经》哪怕读完整，那么也是对我们很有帮助的。只不过当年呢，我记得在一些啊、呃、旧书里边。仅仅就是看到这样一个开头，所以现在的孩子们其实是很幸福的，有这么多的资料，这么多的资源。那么《三字经》就是我们的一个必选项，《百家姓》呢，因为它主要是锻炼孩子们记忆力，拓展识字量。因为赵钱孙李周吴郑王冯陈楚卫蒋沈韩杨是吧？虽然也押韵，但是它没有实际的意义。所以《百家姓》呢，我们可以作为一个备选项啊，它不是必读的经典。《千字文》它就挺有必要了啊，《千字文》天地玄黄，宇宙洪荒。我记得小时候呢，也读过这样的开篇。但是没有人来引导，《千字文》和《三字经》其实它里边包含了很多的故事，我们家长呢完全可以跟孩子一起来读。蒙学经典都是朗朗上口的，“养不教，父之过；教不严，师之惰。”所以孩子们读起来，他会有这种韵律感。就像儿歌一样，所以在我们的正式课里边，《亲子智慧读经十级经典诵读法》里边，其实就专门有一讲，讲到了这个音韵之美。比如说后面我们要谈到的《诗经》，它本来就是用来唱的，啊，相当于我们的歌词。所以呢，很多人说经典枯燥，那么要让孩子们感觉到这种韵律之美。我们传统文化讲的五音是吧？宫商角之语，我们汉语言里边抑扬顿挫啊。所以说，跟西方的语系啊、拉丁文的体系呀、啊，跟他们的语言是不一样的。所以我们的古音里边。啊，更有意思。现在有些古诗啊，我们读起来不押韵，那是因为古音和近现代的音有差别了。比如说一些好听的语言啊，比如说粤语，它就是平上去入五音是全的。然后呢，我们孩子要是再大一点啊。就可以选择大部头的经典了，比如说我们最常读的啊，四书五经都读呢。我个人认为啊，是没有那么多精力的。尤其是有朋友反馈了，说现在孩子们都很忙，那么读经典还挺枯燥。我们怎么选择呢？这里边就存在着。优先级的问题了。首先是四书，四书有经历呢，我们有必要带着孩子都读一读。那也就是学《学庸》《论语》《孟子》《大学》《中庸》《论语》《孟子》，这就是所谓的四书。四书里边必读的，自然就是论语《论语》。《论语》呢，在有一些小学和初中也在读。只不过呢，是读部分的篇啊，《论语》一共二十篇，这里边有必要带着孩子通读一下啊。即使别的经典，比如说《孟子》大部头的，我们不好读，没有那么多时间。《论语》呢，它一条一条的，它往往没有前后的联系，所以我们可以每天读那么几条。啊，所以它不存在着衔接的问题，跟孩子呢享受读《论语》的时光。那么我们家小孩子呢，其实胎教的内容主要就是听《论语》，听是一个非常重要的启蒙方式，因为小孩子两三岁、四五岁，让他正儿八经的坐那儿读。他也许觉得不那么带劲儿，是吧？孩子们还爱动爱玩那么，很多智慧的家长也就是用这个方法：孩子玩的时候，我们挑那些优美的版本，啊，有一些专业的播音员他们的版本，我们就哪怕声音小一点当着背景声音、背景音乐来听都行，因为有的版本呢，我用过的。他就配着古乐，啊，非常的唯美，所以对孩子呢，就是他玩的时候，熏，一点一点的熏陶，熏他的耳朵，啊，其实孩子们好像没听，其实都进脑子里边了，啊，很多孩子呢，时间长了，听久了，就不知不觉，您说上句，他就能接下句了。所以，我们古人说“润物细无声”。在读经典这件事上，就可以这样啊。家长也可以先以身作则。实际上，读经典，家长要真正的参与进来，不能是旁观者，这样才有可能把这件枯燥的事情变得有意思。比如说，根据孩子的性格。年龄阶段啊，采用比如说你您读一句，孩子读一句，这样，然后孩子说上句，您对下一句，等等等等，游戏的方式。所以低龄的孩子一定要用这种轻松的方式来引导他们啊，不要让他感觉到这是压力。当然有基础之后啊，我们再慢慢的让他学会。对这个经典的重视，乃至于升起对我们文化的恭敬心等等等等，这是后话了啊。这也就是有基础之后，再去用我们的亲子智慧读经啊，那个、十个级别的读经典的方法，那些方法会让孩子的整个心智啊，包括身心都会有更大的提升。前提是，先要让自己家里有读经典的氛围，先打造这样一个气场。所以，想让孩子读经，我们成人首先要爱上读经。其实，比如说《论语》里边很多经典的句子，我们都可以朗朗上口，可能整个都背下来。有一些难度，但是我们可以把一些特别入心的句子啊信手拈来，这样的话在家里经常出现这样经典，经常随口就说出来了。那么实际上这是对孩子影响最大的，因为孩子要跟我们成人来模仿，所以我们发自内心、自然流露的。这些内容其实不亚于读经典。那么四书里边啊，除了《论语》是必读的啊，《孟子》其实也非常的重要。孩子未来在学语文的时候也会学一些节选，所以呢，有余力可以读一读《孟子》。《大学》啊，本来是《大学》《中庸》嘛，啊，都是《礼记》里边，后来。把它提出来，可见它的重要。所以呢，《大学》它的篇章又短啊，《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善》。所以，《大学》开篇就朗朗上口啊。这一个我也推荐大家带着孩子通篇读，篇章很短。然后呢，《中庸》最起码我们要读开始的一段，“天命之谓性”。率性之谓道，啊，中庸的开篇是非常重要的，在传统文化里边也是非常重要的，啊，当然中庸通篇读一下也行，根据情况，非常多的精华的内容。那么四书我们介绍完了，啊，大家可以再查阅相关的资料，或者如果有需求的话呢。以后我们如果有精力，还可以做一些专题，给大家一些梳理，尤其是跟修身之道的结合啊。那么读经典实际上是为了用的，修身就是最重要的一个用。比如说刚刚提到的《中庸》，它里边提到了“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。”所以呢，这就是我们和孩子努力的目标。想要学会情绪管理，这是最早的，也是最高明的情绪管理。平时呢，要保持中的状态，喜怒哀乐都没生出来。做事的时候呢，发而皆中节啊。有的时候需要带着一点情绪，但是一定要恰到好处，可以自控。不能自控的情绪，那么就是非常可怕的了。所以读书和修身一定是不能分开的，这样我们读经典就会渐入佳境。然后五经呢，首先这个《诗经》是吧，《诗》《书》《礼》《义春秋》啊，《诗经》，孩子大一点，我们需要读啊，未来的考试。也会有《诗经》的内容学习，也会有。当然呢，《诗经》有一些很多的地方呢，有一些拗口，所以呢，我们也可以选读一些经典的啊。有经历的话啊，有必要通读，是吧？然后《尚书》啊，《尚书》我们的能力呢，其实就不大够了啊，所以就是呃，想专业一点。啊，或者是有很多的经历可以选择它，难度比较大。我们是没有读啊，仅仅是知道其中的核心就可以了。啊，十六字真言是吧？那么《礼记》啊，《礼记》也是大部头的经典，我们完全可以读《礼记选》是吧？比如说最出名的《礼记大同篇》啊，这样经典的篇章。未来考试也会考，对于我们，啊，这个对传统文化的了解，对于修身的提升、修养的提升非常有用。包括比如说《礼记》里面的学记、乐记等等，既有学习的方法啊，又有音乐的理论和性情的陶冶，所以我们经典里面实际上非常丰富的。然后就是大部头的经典《易经》。易经呢，对于我们文化的传承非常的重要啊，有连山，有归藏，是吧？夏商周易经的传承，我们现在只剩下周易了，那么读一读很好啊，这是我们的哲学思想，所以我们绝对不是拿它来算卦，是吧？不是呃这样的。那么春秋啊，春秋我们一般呢也不是必选项。啊，有余力的，然后再来读，这就是儒家的体系，以四书为主就可以了。然后我们必读的诸子百家，啊，必读的就是老子，《老子》《道德经》五千言，非常的重要。据说呢，在国外啊，比如说像德国，都非常重视这个《道德经》，有很多的现代的物理学家。可能都受到《道德经》的影响，所以《道德经》它的哲学思想很高明，它的语言其实也很优美，经常是对仗的、排叠的啊。所以《道德经》里边其实好多的修身之道，《道德经》有必要我们每一个人都背下来，无论是家长还是孩子啊，非常的重要。那么《道德经》的版本呢？其实我们就用通行本就可以了啊！很多人纠结要读这个《德道经》啊等等，我们觉得那个帛书本的老子呢，其实他甲本、乙本也都不同啊，所以我们就读通行本就可以了啊！实际上就王弼本，然后呢，可以参照帛书啊，也可以参照其他的版本。当然，这是后话了，啊，所以这是经典的选择。那么庄子、老子，我们要求熟读成诵，能够背下来。庄子呢，可以读一些经典的篇章啊，内篇、外篇都可以选择。这也是初高中的学子们啊要学的一些内容，所以提前读很好。这是整个经典的体系啊。经典分为经、史、子、集，是吧？经就是我们所说的四书五经，史就是二十四史啊。当然，现代的孩子们呢，一般没有这样的时间。如果个别有兴趣的孩子，可以读一读二十四史，像《史记》呀、《三国志啊》啊等等，《汉书》子。子我们刚才也介绍了啊，以老子、庄子为主。有精力呢，读一读其他的子部的书啊，呃，如果关注修身，就可以读读、啊《管子》啊等等，我们就不多介绍了。那么集啊，一般就是属于各方面知识都有了啊，暂时还涉及不到。然后呢，就是我们常见的这个诗词，唐诗、宋词等等，这也是考试的重点。读经典呢。其实一般把它作为一小块内容啊，一般的早教呢都是把它作为重点，因为很容易读，也很容容易理解。但是容易理解的啊，未必就是我们文化最核心的。所以呢，这个时候我们要放下浮躁。比如说像《道德经》，不容易理解，但是呢，通过几年甚至十几年。几十年之后，我们会感受到它的魅力，越来越能深入到《道德经》的这个思想和他的境界里边去啊，这是非常不一样的。所以，我们既要立足于现在，又要布局未来啊，这样一个体系。然后还有一个经典，蒙学经典，现在最流行的啊，叫《弟子规》。那么我们从传统修身这个角度来说呢，呃，其实有的流派很重视《弟子规》啊，我们这个尊重啊这些朋友的选择。《弟子规》为什么我们会有不一样的见解啊？因为他呢，在清朝的时候成书的，清朝呢正是我们汉文化被压抑的时期啊，所以这里边有一些奴化的思想在里边。不过孩子们读一读还是很好的。同时呢，我们要给孩子讲清楚，比如说《弟子规》里面很多的礼节，其实它有鲜明的时代特征，核心的思想我们需要。比如说对家长的尊敬啊，对长者的尊敬啊，但是这个形式有没有必要完全按照《弟子规》来？因为我们现在这个新时代已经是。文化啊，有了很大的进步，而且有这样的国际化的啊，要求我们国民有国际视野，是吧？有这种大局观等等等等，所以这种时代已经不一样了。那么关于经典的选择啊，我们就给大家分享这么多。然后呢，我们在读经典的时候啊，很多人就问有什么资料？资料的选择呢，实际上我们不要选那种花花绿绿的书啊，像《三百千》还好啊，因为它要有一些注解啊，有一些解释、解读，包括故事等等。呃，读其他的经典。啊，其实正规读经典的啊，读经都要求那种大字拼音版，不要配图。配图的话呢，就会影响读经。呃，比如说少南文化的那一套，是吧？呃，就是说读经典非常常用的，是吧？还有中华书局那一套啊，都可以看看找一下。只要是我们看是大字，这样孩子们呢比较省力气。然后一定要注音，因为好多的生僻字、通假字都会标注上，所以就减少了我们读经的难度。好，那给大家梳理一下关于儿童读经。首先，我们强调的是一个亲子智慧读经。这也是我们已经做的一个系列啊，也欢迎我们大家学习。这就说明读经典不是孩子自己的事儿，我们家长不能袖手旁观，要参与进来啊，要参与进来。那么我们有入门级的方法，比如说最开始书都没有的时候，放那些高质量的经典的音频。啊，最好是配乐的，这样的话呢，又有这个国乐的欣赏啊，国乐的熏陶在里边，啊，高版本的这些音质呢，我们要求当然是清晰度好的啊，音箱呢也不要太差，是吧？那、呃、这样的话呢，整个给孩子一个美的熏陶，是吧？诵读的是播音员啊。背景音乐是我们经典的民乐，就是各个时代的精品，所以这些是一个整体的熏陶。我们家长呢，慢慢也会喜欢上这些或欢快或悠扬啊这样的民乐，所以这是一个很简单的方法。孩子玩的时候就放着就行了。啊，家长有的时候，比如说可以跟着读几句，非常投入的，那么孩子自然就会模仿，是吧？如果让他板板正正做好，开始听经典啊，那么孩子时间长了就容易逆反，所以呢，我们要因材施教，因材施教，然后呢，利用好幼儿园啊、学校啊，像小学就会有晨读啊，有一些。咱们那个呃统一编的那种教材，它里边就有很多的经典啊，当然诗词为主。刚刚呢没有提到的一个就是古文啊，古文其实也是未来考试的一个重点。那么如果啊大一点的孩子，完全可以带着他读《古文观止》啊，里边很多经典的篇章都有了。我们之前学过的一些啊经典的，呃像《岳阳楼记、啊》呀，啊像《兰亭集序》呀，等等等等，啊这些都是这些名家的名篇，所以也很重要。然后蒙学经典，我们和着幼儿园的节奏啊，可以带着他熟悉一下。其中蒙学经典之后，其实四五岁啊五六岁。完全就可以听《道德经》了，听《论语》啊，先听啊，达到一个耳熟啊，耳朵一听就很熟啊，有的时候不知不觉就能说出来啊，这是读经典一个很好的。然后呢，再带着孩子拿着这种大字注音的版本，用手指着啊，“道可道，非常道”啊，念到哪个字，用手指点哪个字。只能这样的话呢，提高孩子的识字量也非常好啊。每天任务比较多，比如说《道德经》就一章就可以了，一共才八十一章嘛啊，所以我们不急。这样的话呢，利用零散的时间就可以读经啊。先要听，听熟了再一读就很容易了，也帮助识字。《道德经》是必读的。《论语》啊，也是我们必读的，所谓的“半部论语治天下”。那么，我们带孩子读了整部《论语》呢，那就厉害了，是吧？好，由于时间关系呢，我们今天主要就分享这么多的内容啊。实际上，读经典，它是一个系统工程，对于孩子提升学习成绩。对于他幸福人生的建立，包括有的家长希望孩子有更大的作为啊，比如说有内圣外王、圣贤气象等等。我们呢未必是有那么高的目标，但是我们需要给孩子这些圣贤文化的土壤。每个孩子未来的潜力都是无限的。所以，我们这种家风的建立、家庭教育，在这个时代其实是竞争力的关键。好，由于时间关系呢，我们这一讲啊，也主要就分享这么多内容。其实很多内容呢，都需要慢慢的把它展开。我们重点的是讲核心的，比如说亲子智慧读经。主要讲他的方法和理念，这样十级通过孩子的姿势，啊，通过一些方法，怎么让孩子们能静下来，怎么让孩子读经典不累等等等等，我们可以再跟一下那个课程。好的，那么今天道心老师呢就分享到这儿，希望对大家有帮助。课后呢，大家有什么问题都可以通过我们各种平台、各种渠道啊，分享给我们，我们也会给大家足够的反馈。如果想联系我们的话呢，可以加一下呃、啊、助手老师 571128678， 啊，我们的晨曦老师。好的，那么今天的分享就到这里。感谢大家的陪伴，希望能给大家在儿童经典诵读方面带来一股清流。好，谢谢大家。好的，那咱们直播就到这里，看看大家有没有什么问题。嗯，好，那么我们今天的直播就到这里。